0: רוורסים פלטפורמה,
1: הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מס' 403, רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא השני למרץ 2001. לא, אלפיים. אלפיים עשרים
1: ואחת. תקשיב, אני חייב להגיד
0: שהיום הכנו
1: פה את הסטאפ, ותמיד הבן הקטן שלי עוזר לי, ואמרתי לו, שחר, אתה יודע שהתחלנו להקליט את הפודקאסט הזה עוד לפני שנולדת? אמר
0: לי, מה? כל כך הרבה זמן. אז הנה, חזרנו בזמן, כן, כן. זה לגמרי היה ברינפורד שלי. קיצור, אנחנו ב-2021 עם מישהו ששומע את זה בעתיד. ואנחנו באולפנינו הכת אשר בקרקור, בביתו של אורי, אז היי אורי. אהלן אהלן. ומארחים את נתי, היי נתי. אהלן, טוב להיות פה פיזית. ברוך הבא. וואו, כן, הרבה אנחנו... זמן. לא בזום, איזה כיף. אנחנו שוב בתקופה שבין הסגרים, ואת נתי אנחנו מארחים שוב בפעם ה-30 כנראה, בפרק בפעם? נוסף של הקרבורטור. 30? וואלה. כן, אז יש לי קאונטר. שסופר? לפחות 30, כן. אז uh, אתם בוודאי מכירים את נתי, uh, אז בואו ישר ככה נצלול לעסק. Uh, נתי אוהב לדבר ויודע ומבין הרבה בכל מה שקשור לתשתיות, והיום אנחנו בעצם רוצים uh, לדבר איתך, נתי, על הגל החדש של הדאב-אופס. הנושא, או המילה דאב-אופס, זו מילה שכבר שגורה, אני חושב, בפי רבים, אבל uh, יש חדשות בתחום הזה, אז בואו בוא ספר לנו מה, מה מעניין שם.
2: אז מצוין, אני אתחיל בשאלה דווקא, כמה זמן אתם מתעסקים בדב-אופס? מתי הפעם הראשונה שככה התחלת להתעסק? מאז
0: 2001, אני לא יודע. דב-אופס זה
1: המילה הזאת שמחברת את האנשים שהולכים ליותר מחמישה כנסים בשנה? תרבות, טכנולוגיה,
0: כן, משהו כזה. כן, אני חושב שכנראה הפעם הראשונה שהכרתי את זה זה, פו, 2001. 2011, 2010, מתי זה היה? זה
2: בערך, אני חושב, קלנדרית, אני חושב שזה בערך התקופה שבה זה התחיל לגדול. מי היו המאמצים העיקריים של DevOps, איזה חברות?
0: אז אוקיי, אז זה היה את פאפט ואת שף, שהם ככה היו מובילי דעה.
1: נגיד אצי הייתה, עם ג'ון הולספור. הוא אחד הפושרים הרציניים של זה. נכון, נכון. ולא עשיתי, והיו
2: עוד כל מיני דברים שהם אייקונים ש... ולא עשיתי ככנס. נכון, ולא עשיתי ככנס, כן. וכמובן היה DevOps Days ואת כל מה שהיה סביב זה, והיום אם אנחנו מסתכלים על הלנסקייפ הזה, אנחנו יכולים לראות שזה נכנס לאיזשהו פלאטו בשנים האחרונות, כאילו מבחינת הייפ, טרנד, פתאום נהיה כזה, לפחות בעולמות של סטארט-אפים, איזשהו, אוקיי, DevOps, סבבה, הבנו. צריך, כן, צריך, אה. צריך איש
0: דאב-אופס, זה כן, מה שאומרים. כן, צריך איש
2: דאב-אופס. <laughs> ואני אומר להם, אבל
0: <laughs> דאב-אופס <laughs> זה לא בן אדם, חבר'ה, <laughs> הוא... דאב-אופס, <laughs> טוב, <laughs> לא משנה, תביאו. כן, בדיוק. <laughs> אז,
2: אז, אז ולכן השאלה, אוקיי, אנחנו התרגלנו כבר לאפלטור, אז מה, מה חדש? החדש הוא שיש איזה גל חדש, ותכף אני אסביר מהו. ואני אתחיל מציטוט של מנכ"ל AWS, מנכ"ל אמזון היום. Uh, שבעצם uh, אמר ב-re-event uh, האחרון, שהיה ב-2020, בדצמבר 2020, 4% מסך כל תקציב ה-IT הוא ב-cloud. עכשיו תחשבו על זה שנייה למשפט mm -hmm. הזה, ואז תבינו למה אני מתכוון. רק 4%. רק 4, 4%. רק 4%, אחוז, 4%. אחוז. רק 4 הם עכשיו תחשבו, אנחנו, כל מי שמדבר פה בפודקאסטים, וכל מי שאנחנו פחות או יותר נפגשים איתו, מבחינתנו, 100 אחוז כמעט זה בקלאוד, ואולי 2 אחוז זה לא. בקלאד. הלו, 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 הלו. <laughs> סליחה, <laughs> נכון. <laughs> אז, אז, אז היה כאילו פתאום איזה מין תמונת מראה כן. מעניינת שאומרת, רגע, רגע, מה זה 4 בקלאוד? אז מה זה 96 האלה? אני בכלל לא מכיר אותם. אוקיי. Okay. <laughs> האינטרנט <laughs> האמיתי, <laughs> כאילו,
1: אז, אז העולם <laughs> האיטי האמיתי.
2: בדיוק. אז, אז באמת, שם נמצא הגל החדש, והוא גם גל באמת מאוד מעניין. Mm -hmm. הוא גל שיש בו...
0: אוקיי, okay, אבל רגע, בוא נבין מה זה 96, זאת אומרת, 96 אחוז שעוברים... מהתקציב, לא על...
2: מהאנשים ולא מסך כל ה-work load בעולם, מהתקציב.
0: כן, ש... זאת אומרת, לא, uh, לא מדברים פה על משכורות, לא מדברים פה על רישיונות, מדובר פה על מחשוב ותשתיות, וכן, מה שחומרה. כן, למעשה
2: כן. התקציב האיטי של ארגונים, אתה סוכם את כל סך כל תקציב האיטי בעולם, ואתה אומר כמה מסך כל תקציב האיטי בעולם היום יושב בענן, אז זה מגיע ל-4%. זאת אומרת שיש אנטאפ מרקט, למי שלא מכיר את המושג, אז mm -hmm. זה בעצם שוק שהוא פוטנציאל שוק של כאלה שעכשיו, במיוחד אחרי הקורונה, נמצאים בתהליך של האצה, של מעבר לענן, שהוא מאוד מאוד גדול, וזה בעצם מייצג את הגל הבא הזה, שהסיבה שהזכרתי את המספר הזה, זה כדי להסביר שהגל הזה הוא לא איזה גל מינורי. כן.
0: זה גל מאוד גדול כנראה. מה שמעניין כי... סליחה שאני מתפרץ לך, אבל חברים, אז בסדר. כן, לגמרי. אז סתם, הזכרנו מי הם היו הסמנים הראשונים של הדייב אז דיברנו על חברות כמו שף ופאפט, שדי נעלמו, לטעמי, בעקבות הקלאוד, אז אולי עכשיו חברות כמוהם, אולי הם, אולי חברות כמוהם, יזכו לעדנה מחודשת, כי הצורך שוב קיים.
2: נכון, אז, אז אני אזכיר ככה מה לפחות בדוח הזה מדובר עליו כמאפיינים של הגל הבא הזה. אני אמנע מהמאפיינים, מה, מה, הייתי אומר, הטכנולוגיים של Cloud Native וכל הדברים האלה. יש כמה מאפיינים, אחד זה ה-regולטד ביזנס, מה שנקרא, או הם קראו לזה בדוח ה-non-tech business. non-tech לא במובן שהם לא... אין להם טכנולוגיה, נאן-טק, במובן שהביזנס עצמו הוא פייננס, הוא אינדסטריאל, כן. הוא לא
1: פייסבוק, שהוא גוגל, כן. ש... שזה יעודה. אבל דווקא כן. זה, אולי אני קצת מקדים את מה שאתה הולך להגיד, אבל כאילו, דווקא המקומות האלה שהביזנס שלך הוא לא הטכנולוגיה, או ה-core שלך הוא לא הטכנולוגיה, זה דווקא יותר מייק סנס ללכת לשירותי סאס ו... אז למה זה לא קרה עד עכשיו? אני לא בטוח שזה... אולי כי זה עסקים. שזה הסכיר. לא קרה, אבל זה... זה לא,
2: זה לא קרה בעצימות אפילו גבוהה. זאת אומרת, זה, כן היו איים וכן התחלות ודיברו, וכולם אוהבים לדבר על זה, אבל אם אתה בודק עדיין בכמות ה-work שנמצאת היום בבנק, כמה אחוז ממנה... אני בקבוה, יכול לנחש,
0: ואת... אני יכול לנחש למה זה לא קרה, לא קראתי okay. את המאמר. אבל uh, זאת אומרת, מצד אחד, אורי, אני חושב שאתה צודק, זאת אומרת, uh, דווקא להם זה הכי הגיוני שהם יעברו. נכון, <מח> <מח> זה לא הביזנס שני... שלך, אתה נכון. לא נכון, עושה נכון. כסף מה-IT הזה. נכון, מצד שני, uh, זה לשנות סדרי עולם, זאת אומרת, זה לשנות את הדרך שבה הם פעלו עד עכשיו, ויכול שאו שזה ארגונים שהם קצת יותר uh, ותיקים, או שדווקא בגלל שטכנולוגיה זה לא הצד החזק שלהם, אז הם הולכים על הבטוח, הם הולכים על המוכר, לוקחים את האנשי זה לא ענן. מעניין
1: מה... גם, יש, לפעמים יש דבר, שיקולים שאנחנו לא חושבים עליהם, כמו יוניונים.
2: אז א', יש ג'וב סקיורטי, מה שאתה קורא למיוניונים, שבאמת יש לאנשים די ג'וב בסוף, והם, והדבר הזה מאיים עליהם, וזה בהחלט מייצר קונפליקט של אינטרסים בין טובת, לצורך הארגון, לבין צורת ההתנהלות. יש כמובן את היבטים רגולטוריים שהם נושאים מאוד לא זניחים, זאת אומרת, זה ארגונים שהשקיעו עשרות שנות אדם, עשרות שנות אדם, אני אומר מאות ואלפי שנות אדם, בלבנות תשתית ארגונית שעונה על הרגולציה ועונה על כל ההיבטים הרגולטוריים, על היבטים של סקיוריטי. והיו פה גם אתגרים טכנולוגיים של לעבור לסביבה שהיא לא תמיד תואמת לסטנדרטים ולצורת העבודה שלהם, וזו טרנספורמציה מאוד יקרה וגדולה עבורם, וה-ROI הוא לא תמיד ברור ומהיר. אנחנו מדברים <אז>
1: כבר על, על, על לא מעט שנים, זה טווח זמן שהוא, שהוא שנות דור ב-IT. נכון. <אז>, לא יודע מה, כמה זמן קיים ג'ימייל?
2: 15 שנה. נכון, אה, שנתיים אה, בערך,
1: אני חושב. כן, אפילו מייקרוסופס כבר לא תמכור לך היום הוסטד נכון. אאוטלוק. Uh, 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 אז זו שאלה מצוינת.
2: אז אני חושב שקרו פה כמה תהליכים שגורמים לזה עכשיו לקרות ביתר אני חושב שהמאיץ הגדול, כולנו מכירים אותו, קוראים לו קורונה או קוביד-19. שבאמת הביא את זה לנקודת רתיחה שבה כולם פתאום נשאלו, איפה אתם בתוכניות שלכם, והסתכלו וראו שוואלה, מדברים, 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 אבל לא עושים הרבה, בהרבה ארגונים. כן, לא, אבל... ופתאום או... נוצר לחץ, לחץ מאוד מג'ורי <אח> לעשות את המהלך הזה. כן. הדבר השני שבאמת קרה זה הבשלות של התשתיות ענן. זאת אומרת, היום רוב העננים, יש להם... הייתי אומר, יכולות לתת גם פרייבט, גם סקרטס, ראינו אפילו את השירותים של קוורמנט עוברים לענן ויכולת לייצר, כאילו מבחינת ספקי ענן, אג'יליות מאוד גבוהה ביכולת לתת כל מיני דרגות סקיוריטי והאיסוליישן ודאטה סנטרים בכל מיני מקומות והיום יש גם יחידות קצה כמו Outpost שבעצם אתה יכול להריץ ממש את זה בדאטה סנטר שלך ועדיין לקבל שירותי ענן סביב אז הייתה השתכללות מאוד גדולה גם של העננים, שבעצם יצרה, הורידה הרבה מאוד חסמים שהיו בעבר חסמים מאוד משמעותיים
0: לכניסה לתשתיות ענן. כן, אבל בעצם מה שאתה מתאר, זה לאו בהכרח הגל השני של הדאב-אופס, זה אולי יותר עננות. זאת אומרת, אותם ארגונים שלפני זה היה להם קשה, או חששו לעבור לענן, עכשיו הם יעברו לענן. זה לא בהכרח אומר יותר דאב אני חשבתי שאתה לוקח את זה. אז אני,
2: זו זה... נקודה מעניינת. ואני נגעת עכשיו בנקודה שדורשת באמת איזשהו הסבר. למה קישרתי בין המעבר לענן לדאברופס? אז אחד, היו הרבה מאוד ניסיונות לעשות מעבר לענן שהוא לא בהכרח מסתכל על דאברופס. הוא מסתכל על דאברופס כעוד אמצעי, עוד משהו שצריך לקרות כחלק מתהליך מעבר לענן. הייתה לי שיחה על זה עם אורגן סטייני דווקא, הם תיארו את זה מאוד יפה, ככה הם התחילו את הג'רני שלהם. באמת אמרו, יש מעבר לענן ויש דאברופס, ושני הדברים Uh, והם די מהר הבינו שכל ה-ROI של מעבר לענן בלי DevOps, הוא לא קיים פשוט. Uh, היו הרבה ניסיונות לליפט אנד שיפט, נקנו חברות, uh, גם על ידי השחקני הקלאוד, uh, של לעשות את הליפט אנד שיפט הזה, אתם עשיתם גם ניסיון של לבנות מודלים היברידיים כאלה ואחרים, ופתאום אתה מגלה שבתי הקוסט של הענן, בהרבה מהמודלים האלה, לא מחזיקים אם אתה לא באמת בונה את המודלים כאג'יליים, כמשהו שבאמת יכול... להיות מנוהל באופן, באופן לגמרי אוטומטי, ואם אין לך מנגנוני בקרה מספיק טובים, אז אתה תגלה שאפילו העלות יותר גדולה ממה כן. שהרצת בעבר. ואז הנושא הזה של מעבר לענן בלי, בלי פתרונות אוטומציה ובלי טרנספורמציה של לעבור גם לאוטומציה, הייתי אומר, כן. מתקדמת. הראה שה-return investment הוא שלילי אפילו. אז זה לא ש... ולכן נוצר צימוד מאוד גדול בין מעבר לענן לאימוץ תשתיות. שלילי אפילו, זה understatement. זה understatement לגמרי, כן.
0: כן, אז זה לא שאותם 96 אחוזים החליטו, באו ואמרו, אוקיי, בואו נשאר עם אותה דאטה סנטר שיש לנו, רק נכניס לתוכו DevOps. זאת אומרת, זה לא מה שקורה, או לפחות זה לא משהו משמעותי, אבל 96 או איזשהו חלק מהם, עובר לענן ומגלים שלעשות את זה בלי אימוץ של נקרא לזה DevOps למיניהם, זה פשוט לא משתלם.
1: נכון. שזה קצת פרדוקס, כי אם תיקח ובתוך הדאטה סנטר שלך, תפעיל מתודולוגיות של DevOps, של, של מוניטורינג, של אוטומציה, של... תגיע כל... לאפישנסי דומה. ת, תגיע לאפישנסי מאוד מאוד גדול, ואז כשתרצה לעבור לענן, עוד פעם... המודלי ענן יהיו יקרים יותר.
2: נכון ולא נכון, והסיבה שאני אומר נכון זה כי באמת יש כמה סיבות לזה שבאמת אפשר להגיע לאפישינס יותר גבוה אה, בסיבה שאתה שולט בכל האינפרסטרקציה עצמו, יש פה יותר בעיות של סקיל זאת אומרת יותר בעיה של איכות האנשים והיכולת שלהם להרים תשתיות כאלה.
1: אבל זה, זה בדיוק העניין, אנחנו, אנחנו מדברים על סקיל סטס. נכון, ורוב הארגונים אין להם את הכוח
2: אדם, יכולת, וזה גם לא בהכרח הביזנס שלהם, כמו שאמרת קודם, להתרכז בזה ולהפוך את זה למשהו מאוד מאוד אפישיין, דורש איכות מאוד מאוד גבוהה של ניהול, של תשתיות, של הבנה של תשתיות, של לדעת איך להרים כזה דבר. מכיוון שלרוב הארגונים זה לא המיין ביזנס שלהם, הם גם לא יודעים להרים כאלה אופרציות באמת בצורה אפקטיבית mm -hmm. והילה, ושם הם נופלים, לא בגלל שזה לא נכון ברמה העקרונית, בטח לא התאורטית. אז, אז אחד, זה חלק מההבנה, ואני נתתי למשל את הדוגמה, אני חושב שהיא מייצגת באמת, זה הדוגמה של נטפליקס בבלוגבאסטר. למה זו דוגמה מצוינת? זה באמת מייצג את הטרנספורמציה הזאת, איפה היא מצליחה ואיפה היא לא מצליחה, וכמה רחוק אתה צריך ללכת כדי שהיא תצליח.
0: יש כאלה שכרגע שואלים את עצמם, רגע, מה אמר? בלוקבאסטר? מה זה בלוקבאסטר? בדיוק. נטפליקס אני יודע, אבל מה זה בלוקבאסטר?
2: שאלתי את הילדים שלי את זה, הם לא זכרו בכלל מה זה. אז למאזינינו צעירים.
0: למאזינינו צעירים, קצת נוסטלגיה. אז בלוקבאסטר
2: הייתה חברה ופעם זה היה ארוז ב-CDs, שגם <laughs> לא בטוח כמה, כמה, כל הדור הזה מכיר, אבל פעם בעבר <laughs> לא <laughs> היה אונטי-מנד. אבל בוא נודה <laughs> על
1: האמת, עדיין רוב שנותיה של נטפליקס, היא הייתה שולחת סידים בדואר. נכון, נכון. Okay. אז, DVDs.
2: אז, 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 אז פה, הסיבה דוג... שאני משתמש בזה, כי אני חושב שזו דוגמה טובה לטרנספורמציה ולמשקל. של, של החלק של המעבר לענן בטרנספורמציה הזאת, כי אני חושב שנטפליקס עשתה מהלך מאוד מעניין בהקשר הזה ו, ומאוד נועז, אבל הוא, הוא דוגמה מייצגת לכל הטרנספורמציה הזאת. זאת אומרת, מה שנטפליקס באה ואמרה עוד אה, באותו זמן, אוקיי, הבנו, אנחנו צריכים ללכת לשירותי on-demand אה, ואנחנו צריכים להריץ את זה על תשתיות שהדבר העיקרי שבהן זה שהן יהיו... סקלביליות, שהן יהיו זולות, ואנחנו נעשה את זה עם שותף שקוראים לו אמזון, במקרה הזה הם התחילו איתו, ואנחנו נדאג שהוא יתאים את עצמו אלינו במקומות שבהם זה לא, זה לא מתאים לנו או חסר לנו דברים, שזה למשל רשת ה-CDN ועוד כל מיני דברים אחרים שהם יתעסקו איתם. אבל הם הלכו all in על קלאוד, והם הלכו all in על לבנות אוטומציה, והם הלכו all in עוד הרבה הרבה לפני כולם, חברה מסורתית. שהצליחה לעשות טרנספורמציה, ביג טיים, מה שנקרא.
0: כן, okay. אבל דרך אגב, okay. החברה הזו אולי מסורתית, אבל הם עשו טרנספורמציות כמעט בכל דבר, זאת אומרת, exactly. לא רק I במעבר, חושב וכלה, ש... uh, okay. כאילו, אני
1: חושב שכאילו, אני קצת מכיר, כי שאלתי uh, אנשים מנטפליקס, מה, למה? Uh, והם עשו כמה דברים נורא מעניינים. קודם כול, הם אמרו, אם אתה מסתכל על ה-cost של נטפליקס, אז יש שם כמובן משכורות, כן? יש שם את מה שהם שמו בשירותי ענן, שזה בעצם מחליף את, ה, את הדאטה סנטרים שלהם. אבל יש שתי קומפוננטות שהן הקומפוננטות העיקריות בעלויות של נטפליקס. הם רוב, רוב העלויות של נטפליקס, זה, זה נמצא שם, זה... CDN, שבעצם החליף את הבולים, אוקיי? כן. Okay, זה הדליברי מקניזם. נכון, מעניין
0: uh,
2: לחשוב על זה
1: ככה, באמת. ורויאלטיז, uh, לתוכן. לתוכן. ועכשיו צריך להסתכל על זה, כש כשאלה העלויות העיקריות שלך, כל חיסכון שאתה עושה בעלויות האלה זה המון כסף על ה-balance של החברה. אם עשית את הניהול בקלאוד או במערכת יקרה יותר, זה לא, זה לא מזיז הרבה לבלנס שיט, בסדר? ה-CDN, הם פיתחו לעצמם לבד, נכון. כדי להוריד המון המון מעלויות, ורואים גם מה, מה קרה אצלהם לרויאלטיז, לכל התכנים, הם פשוט התחילו לפתח תכנים לבד. הם התחילו להתחרות בעצם באולפנים.
2: אז, אז אני אסתכל על זה מזווית קצת שונה ואעשה תמונת מראה למה שאתה אמרת. ש...
0: כן, תמונת היום תמונת... דרך אגב, ענף התוכן זה ענף שיש שם הכי הרבה הוצאות מנטפליקס, לפי מה שקראתי. זאת אומרת, הם <אתם> מוציאים הכי <אחיר> הרבה כסף על הפקות. כן, אז, כן, לגמרי.
2: אז, אז אני רוצה באמת לגעת בזה, כי אני חושב שיש פה איזו תמונת מראה מעניינת. כי אם בעבר, ואפשר להסתכל על זה על כל התעשיות, כשאתה הולך לכנסים, אתם גם רואים את זה מאוד ברור, אז... כשאתה הולך לכנסי טלקו או כשאתה הולך לכנסי לתינק... פייננס, חלק של התשתית וניהול התשתית לפייננס או לטלקו או לאינדסטרי היה חלק מאוד משמעותי, היית מדבר בשפה אחרת, סטנדרטים אחרים, ונדורים אחרים, אקו גן סגור ממש, סביב העולמות האלה. ו... ודווקא ההתעסקות לכאורה בביזנס הייתה, אפילו הייתי אומר, באחוזים הרבה יותר קטנה. כתוצאה מזה שהרבה פוקוס היה ניתן על איך מנהלים את האופרציה, איך מנהלים את התשתית ופחות, איך עושים אינובציה בביזנס. ומה שקורה במעבר לענן, זה בעצם מאפשר לביזנס לסדר את הבאלנס הזה, כמו שאתה מסתכל, כי פתאום הוא מסתכל על זה אחרת ואומר, רגע, התשתית זה לא הביזנס שלי, אופס, זה עובר למקום אחר. ואז פתאום אתה רואה את כל האינובציה ואת כל האנרגיה של הארגון עוברת לביזנס, ואז אתה רואה innovation. בצד של התוכן, ובלייצר תוכן, ובלהביא, ולעשות אפליקציות סליקיות. כן, אבל אתה לא יכול את להגיד... חוויית משתמש מאוד טובה, ודברים שחברות שעוברות לדיגיטל, פתאום זה הופך להיות הפוקוס שלהן. חברות שלא עברו את הטרנספורמציה לדיגיטל, או שעדיין בדרך לדבר הזה, אתה רואה שהמיינדסט שלהם עוד, ואתה מכיר את זה טוב למשל מבזק, אז, אז עד שבזק לא עשו מעבר מאוד גדול לדיגיטל, אז היית מקבל קופסאות שלא היית מבין איך להפעיל אותן. וזה צריך טכנאי בשביל להפעיל אותם שנים, שנים על גבי שנים, שנים על גבי שנים, וזה לא שאי אפשר היה לעשות את זה קודם. פשוט מה שקרה זה שברגע שבאמת, וזה החלק הנוסף במעבר הזה לתשתיות, ענן במקרה הזה, זה שהוא באמת משנה את הפוקוס של הביזנס, והוא מאפשר לביזנס להתרכז באמת בלקוח, בחוויית המשתמש, בתוכן, באינוביישן שהוא קשור לוורטיקל שהוא באמת עסוק בו. וזה ההבדל הגדול בין בלוקבאסטר לנטפליקס, לדעתי, ומה שגרם לבלוקבאסטר לא להצליח, זה שמעבר ש... לענן לא באמת רק נגע בסעיף של הוזלת תשתיות וניהול התשתיות, אני חושב שנגעת בזה נכון מבחינת הסעיפים, אלא הוא אפשר לנטפליקס לשחרר שם איזשהו חסם ולעשות innovation הרבה יותר מהיר בצד של הביזנס, ולהפוך את כל השוק הזה. וזה תמונת מראה של, של אפקט כזה, שאם אתה לא עושה אותו עד הסוף, אתה לא מגיע לאימפקט הזה, ואז המכפיל הזה לא קורה, ואז ה-ROI לא קורה.
0: זה כמו שפייסבוק החליפה את רחל המרחלת, אם אתם זוכרים. <laughs> לא, <laughs> כן. <laughs> רחל המרחלת היה טור רכילות yeah. במעריב, yeah. או ידיעות, yeah. אני לא זוכר, והנה, yeah. עכשיו yeah. יש לך פייסבוק בשביל yeah. רכילות. <laughs> <laughs> אני רק... אני רק... רוצה דווקא
1: להסתכל על הצד של ה-CDN, בסדר? ב-CDN נטפליקס לא ויתרה. נכון. ואת ה-CDN היא עשתה בעצמה. למה? כי זה ה ביזנס שלה, זה ה-Delivery mechanism שלה,
2: בסוף. נכון. בסדר? זה היא עשתה הנקודה המרכזית היא באמת, באמת אנחנו אומרים לעבור לענן, זה לא בהכרח אומר 100% הכל outsourced, אלא... באמת אתה עושה בחירות יותר מושכלות לאיפה באמת יש לך ערך בלנהל תשתית ואיפה אתה יכול לעשות איזה outsource לחלוטין ולהתנהל מולו.
1: אז uh... נגיד ב, ב שתשתית הסרווינג שלנו היא ה של הביזנס ויש עליה המון המון workload, אנחנו כן מנהלים בדאטה סנטר שלנו, אבל תשתיות ה-IT, כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו מוציאים. ה-IT אני מתכוון ל-Business System, Information System. Mm -hmm. uh,
0: אז נגיד כל הדברים
1: האלה יוצאים לסאס.
0: אז נגיד Data Warehouse או, uh, da Data or, uh...
1: Warehouse, uh, גם כן, חלק אצלנו, חלק בגוגל. Mm -hmm. uh, אבל uh, איך להגיד את זה? Uh, uh, E-Mail, uh, ניהול לקוחות, CRM, uh, CRM uh, כל, כל הדברים האלה. Mm -hmm. כן,
2: זה אני חושב די כן. make sense, ו, ו, והסיבה שהזכרתי את כל זה כי רציתי בעצם להראות את ההשפעה של הגל הזה על התעשיות האלה, על אותן 96% האלה. ונתתי את הדוגמה של נטפליקס ובורקבאסטר כדי להראות כמה זה הרבה מעבר להוזלת עלויות של תשתית או ניהול אוטומטי של תשתית, זה ממש משנה את הצורה שהביזנס עצמו מתנהל ואיפה הפוקוס העסקי שלו וכמה אינובבשן הוא יכול להיות וכמה קאסטומר אקספיריאנס נהיה חלק משמעותי ואני אומר כל חברות הדיגיטל למשל, אז פתאום זה נהיה המיין אצלהם. איך נראה ה-UX ואיך נראה חוויית המשתמש, ודקה לפני כן, כשלא היה את הדבר
1: הזה ואת המעבר לדיגיטל, זה לא היה כזה חשוב. אני חושב שיש <אח> דוגמה נהדרת, נהדרת מהקורונה, זה, זה קופות החולים. <אח> קופות החולים, <אח> טרנספורמציה <אח> מדהימה לדיגיטל, <אח> הם פשוט היו חייבים.
2: נכון, אני לא זוכר מתי הייתי פעם האחרונה בקופת חולים.
0: לא, למרות שצריך להגיד שישראל הייתה יחסית לשאר המדינות כבר כמה צעדים לפני, עוד לפני הקורונה, אבל מסכים לגמרי שבמהלך הקורונה זה השתפר, השתפר מאוד.
1: אני האמת לא יודע על איזה שירותים בסוף קופות החולים מריצות את זה, אבל גם אין מה לעשות, כל האוריינות הדיגיטלית קפצה. אז, כן. אז,
2: אז, אז, אז אני חושב שמה שאנחנו באמת עדים לו, וזה אני חושב יאפיין את הגל השני, זה באמת עכשיו, כשאתה תשאל את השאלה... של הדב-אופס.
0: בו, בוא נרגע. נכון, <laughs> <laughs> כן.
2: <laughs> <laughs> מה ההבדל בין התשתית שבזק רצה עליה למה שנטפליקס רצה עליה, והאם היא צריכה להיות באמת שונה? והתשובה תהיה כנראה לא. Uh, והאם ההבדל בין אפילו, הייתי אומר, uh, איך שהצבא מריץ את התשתיות האיטי שלו ו, 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 ונטפליקס, uh, עם הסתייגות לגבי היבטים של סקיורטי, uh, צריכה להיות שונה, אז כנראה שלא. Uh, mm -hmm. ואותו דבר גם בתעשייה של חברת חשמל ושל כל מה שנקרא התעשייה, את האינדסטריאל, המניפקטורינג וכל זה, כנראה שלא. ויש פה איזה תהליך שהוא גם... כחלק מהמעבר הזה גם של פתאום קונסולידציה של הרבה מאוד תעשיות. עכשיו, תחשוב מה זה אומר. ואני מדבר דווקא, ויסלחו לי אולי המאזינים, אני פחות מדבר על הטכנולוגיה היום, יותר על ההיבט של הטרנספורמציה, כי אני חושב שהוא המאפיין הכי משמעותי פה. זה גם פותח פה משהו, ואנחנו סטארט-אפ ניישן, אבל זה פותח פה משהו שאם חושבים עליו, הוא פנומנלי מבחינת פוטנציאל. כי זה בעצם אומר ש... אם אתה חברת מוצר סטארט-אפ בעבר למכור לשווקים הוורטיקליים האלה, מה זה אמר? זה אמר להיות נוכח, הרבה אנשי סיילס, להיות בכנסים, להיות במקומות, להיות בניו יורק או בכל מיני מקומות, ועכשיו אתה יכול לייצר מוצר גנרי, סלאש טראפורם או ווטאבר, שנבנה לתשתיות ענן ואוטומטית הוא כבר אוקיי. זמין לשוק הרבה יותר גדול. זו
0: בדיוק השאלה הבאה, זה אותו גל שני שאנחנו מדברים עליו. אנחנו, ונניח שבאמת אותם 96 אחוזים, או איזשהו חלקיק מהם, הולך לעבור לקלאוד. יאמצו טכנולוגיות או מתודולוגיות של DevOps. האם אתה רואה שהפרוביידרים שקיימים היום פשוט יקבלו נתח שוק יותר גדול, או שאתה רואה בעצם תולדה של פרוביידרים חדשים, של כלים חדשים? התשובה
2: <תשובה> היא גם וגם. נטפליקס היא דוגמה מצוינת, כי זו בדיוק דוגמה לזה שגם שחקן מסורתי, הוא יכול להיות סטארט-אפ, ואפילו יותר מסטארט-אפ מהבחינה הזאת. אז אני חושב שהתפיסה שעד היום הייתה זה שהתעשייה המסורתית היא דינוזאורים וסטארט-אפים פשוט יודעים לרוץ יותר מהר, אז הם ישיגו אותם ובנו, והיוניקורן הבא תמיד יבוא מסטארט-אפים. זו תפיסה שצריך לערער עליה קצת, כי אני חושב שהתובנה הזאת היא חלחלה, והארגונים הגדולים כבר יודעים לעשות את העבודה, וארגונים פיננסיים, יש להם לא מעט אנשים טובים ו וכולל... אפילו קופות חולים. קיפרות חולים זו דוגמה מצוינת, כן, בהחלט. בנקים, יש להם לא מעט אנשים טובים שיכולים לעשות טרנספורמציה וכן להדביק איפשהו את הפער, וחלק מהם יהיו הנטפליקס, ורבים מהם יהיו הבלוקפסטר. אז לא הייתי מספיד את כולם כדינוזאורים, ולא הייתי אומר שהדבר הבא יבוא רק מאיזה סטארט-אפ יוניקורני חדש. אבל תהיה פה דינמיקה מאוד מעניינת בין סטארט-אפים שיאתגרו את התעשייה המסורתית, ארגונים כמו החברות האלה, שחלק מהם כן יאמצו גישת נטפליקס ויהיו שם את האנשים שיובילו לטרנספורמציה כזאתי, אבל יהיו הרבה, 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 הרבה בלוגפסטרים, הרבה יותר מאשר האחרים, ויהיה פה שינוי מאוד מאוד גדול בהיבט הזה של הרבה מאוד חברות, כמו שראינו בתעשיות אחרות, הרבה מאוד חברות שהתכווצו משמעותית וייעלמו מהעולם כתוצאה מזה.
0: כן, לא, השני. אבל אני, אני שואל, כן. מה, מה שאני בעצם ניסיתי לשאול, זה כן. אם אתה רואה בגל השני יוז חדשים שלא היו קיימים בגל הראשון ודורשים פתרונות חדשים בתחום הדבוקס. בטח,
2: הדיבורס. בטח. אז בואו ניקח דוגמה, תעשייה שאני מתעסק איתה הרבה, שזו תעשייה כנטוורקינג והטלקוס. אז, אז כולנו מכירים את העולם של ה-5G, ואני אשים את שנייה בצד את כל הקונספירציות yeah, מאחורי זה. אני קורא. כבר אומר לכם... אבל כבר דיברנו על קורונה. אנחנו
0: בקרקור, אתה זה... תחת השפעת נכון, קונספירציות נכון, יותר נכון, מאשר 5 g
1: <laughs> <laughs>
2: אז <laughs> אני אומר, זה, זה די קשקוש למי שכן מכיר את התחום, אבל נשאיר את זה במגרש הזה כרגע, אני לא רוצה להיכנס לשם. המחשבה על זה שעכשיו האנטנה שאתם רואים בדרך היא גם משאב מחשוב, ומה שרץ עליה זה קונטיינרים וסופטוור, ואני יכול בעצם להריץ שם כל מיני אוגמנטד ריאליטי ועוד כל מיני אפליקציות אחרות, ואותו דבר אנחנו רגילים כבר לראות במכונית שלנו והווי-פיי שלנו, שכל הרכיבים האלה בעצם הופכים להיות כמו עוד תשתית ב-IT שלנו. זה, זה משהו שכבר אנחנו רואים את ה... את החדשנות מאחוריו. מה החדשנות? החדשנות היא שאם בעבר מכשירים יצאו מהמפעל והגיעו לבית והיו מנותקים מהאינטרנט והיינו רגילים לראות אותם כ... כאיזשהו יצור כזה נפרד, הם כל הזמן מחוברים, מחוברים לרשת וי-פיי, מחוברים לרשת אינטרנט, מתעדכנים כל הזמן נמצאים כחלק מתהליכי DevOps בלי שאנחנו יודעים בכלל ומתעדכנים אפילו בלי שאנחנו שואלים שאלות.
0: הטלוויזיה שלי כל הזמן מתעדכנת. כן. נכון, זה קצת ככה. מפריע לילדים וזה,
2: לראות. ועכשיו, זה שמתעדכנים זה עוד משהו אחד, שזה כבר מהפכה בעיניי, כי זה פותח פה פתח להרבה מאוד דברים שלא קודם, אבל, אבל אנחנו גם מייצרים פידבק לופ, דרך זה שיש לנו חיישנים, ודרך זה שיש לנו מצלמה, ודרך זה שאנחנו יודעים פתאום, והדוגמה הטובה זה לכל האפליקציות ספורט האלה. אתה יודע את הדופק, אתה יודע את ה-battery שלי, אני אגב לא לובש שעון בגלל זה, אבל זה סיפור אחר. אני פתאום יודע עליך כל כך הרבה דברים דרך הסנסורים, וכל החוויה שלי אליך היא אחרת, האפליקציות נראות לגמרי אחרת, הן אפליקציות שלומדות אותך, יודעות אותך, מגיבות אליך, זה לא איזה ממשק משתמש סטטי שמישהו תכנן פעם ועכשיו הוא מותאם אליך, ואתה מכיר את זה מעולם התוכן הרבה. ו, ו, ועכשיו כשאנחנו מחברים את זה ל... ל... באמת לאפליקציות ולעולם של תשתיות, אז כמעט הדמיון הוא פה די פרוע, לאן זה עוד יכול ללכת. ראינו גם את ההיבטים השליליים של זה, כמובן, עם הסרט שדיברנו עליו קודם, עם פייסבוק ואחרים. אבל גם, אני לא אכנס כרגע לעולם הזה, אבל זה בהחלט פותח פה פתח לחשיבה אחרת, לאיך חושבים על אוטומציה, מדברים הרבה על איירופס. ואיך באמת מייצרים בינה מלאכותית כחלק מתהליכי אוטומציה, ואנחנו מדברים הרבה על תהליכים שבהם איך אני מייצר סקריפטים של אוטומציה בלי שאני אצטרך לכתוב אותם, זאת אומרת שתהיה איזושהי מערכת שיודעת לעשות דיסקאברי, להבין איך נראית סביבת רפרנס, וממנה לייצר את האוטומציה, ואז להגיד, אה, אני רוצה סביבה דומה, באז'ור, אוקיי, <rated A. Thursday> <א números> אז אני אמצא את ה... טמפליטים הרלוונטיים, אני אציע לך כזה דבר שם.
0: אז אולי, אם אני מנסה ככה לעשות reverse engineering למה שאתה אומר, אולי אתה אומר, אוקיי, נקרא לזה ה-early של הענן, היו יחסית טכנולוגיים, אוקיי? עכשיו ה-later מגיעים, והם צריכים כלים שקצת יותר מלטפים אותם, כלים שהם קצת פחות קשוחים, שיותר עוזרים להם. להגיע לענן ולדאבופס, ועכשיו אנחנו אומרים את זה ככה בנשימה אחת, נכון שזה שני דברים שונים, אבל אתה, אתה קושר אותם ביחד. נכון. ולא, הם לא יריצו שף ולא יריצו פאפט וגם לא יריצו טרפורם. הם צריכים משהו הרבה יותר פשוט, אולי משהו, כלי אחד שמותאם לתעשיית הבנקאות וכלי אחר שמותאם לתעשיית הקוסמטיקה, או אני לא יודע מה יהיה שם עוד. אבל אז אזרן,
1: הם... כאילו, מגיעה סאס, בסדר? <עזרן> ומה uh, לעשות, היום uh, אני לא יודע מה נתח השוק ב-CRM של סיילספורס, אבל סיילספורס היא סאס והיא די דומיננטית, אם לא דומיננטית ביותר בשוק, ואף אחד לא מתקין סיילספורס באון פרם, כולם משתמשים בענן של סיילספורס, וסיילספורס היא לא... היא לא נמצאת על שום, אה, אה, אני חושב, על לא, שום... זה משתנה. על, על שום קלאוד... אה... לא, לא, זה
2: משתנה, ואני יכול להגיד לך כמה מהסיבות למה זה משתנה, חלק מהסיבות... קלאוד בעצמה. נכון, אבל חלק מהלקוחות שלה הגדולים, אה, כאילו, זה כבר נהיה מאוד חשוב גם אפילו לשחקנים כמו Salesforce, איפה התשתיות שלהם רצים, רצות. וכן יש דרישה של לקוחות להגיד, אני רץ באז'ור ושם יש לי את כל ההיבטים של הרגולציה, אני רוצה שאומנם אתה רץ בקלאד שלך, אבל שהדאטה ירוץ באז'ור, כי שם הדאטה שלי נמצא, ואני לא רוצה שהוא יהיה במקום אחר, כי אני לא יודע לדאוג לו, ומבחינה רגולטורית אני לא יכול לדאוג לו גם. כן. אז, אבל... אז יש להם דרישה כזאת, ואתה רואה, אגב, גם חברות SaaS פתאום עובדות במודלים כאלה של מולטי-קלאד, זאת אומרת, יש להם את הדאטה סנטרים שלהם, יש צריכים של efficiency במקומות כמו שתיארת עם CDN, במקומות שבהם זה באמת make sense, אבל הם מתחילים כן לעבוד במודל היברידי שבו הדברים שהם לא ב-core business, או לחילופין, דברים שכן קשורים לדאטה שהוא רגיש ללקוח, ולקוח היה רוצה אותו קרוב אליו, אז שם הם מתחילים לעבוד במודלים יותר היברידיים. מבחינת
1: אבל, לא יודע מה, הבנק או חברת הגז, או לא משנה מה, אותם זה לא מעניין. הם מקבלים, מקבלים מסיילספורס, שירות CRM, וזהו.
2: אז אני אומר, זה, חלק מהם זה כן מעניין אותם, מהסיבה שהמידע של הלקוח הוא משהו שהם מחויבים אליו. לאיפה לא, הוא אני, יושב, הם מחויבים אליו. אני ו... מבין את זה, אבל ב... ביום-יום
1: שה... של איש ה-IT,
2: לא, לאיש האיטי אולי זה, זה, לא זה, אבל אני אומר, סיילספורס עוברת עכשיו תהליך של להעביר הרבה מאוד מהתשתיות של הקן כן לענן. בדומה אגב למה שאתה תיארת קודם שאתם עושים. זאת אומרת, כן יש פה גם הסתכלות על הדבר הזה, אבל זה לא, זה לא מרכז הדיון היום. זאת אומרת, מרכז הדיון שאמרנו זה קורה הגל הבא, הגל הבא הוא המאפיין שלו, זה אותם 96% שלא נמצאים היום בענן. אותם 96 אחוז, ואני שנייה רוצה להתכתב עם מה שאמרת קודם, רן, לגבי הליטוף ו ו והשונות שם, זה חברות שהן לא גרינפילד, יש להן uh, דברים שהן כבר פיתחו והשקיעו בהן uh, הרבה מאוד זמן. אם הייתה מחשבה שהן uh, תוך שנתיים עוברים וסוגרים את הדאטה סנטרים שלהן ועוברים לענן, זה לא יקרה גם, זה גם חלק מהתובנות שיש לדבר הזה. אז קורים פה תהליכים שהם, הייתי אומר, uh, 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 יותר מדו-סיטרים, אני חושב שאפילו תלת-סיטרים. טרנד אחד שהוא להגיד, אוקיי, אני צריך להעביר דברים לענן. טרנד שני שאומר, אוקיי, אני לא יכול להיפרד מהאון פרם שלי והתשתיות האלה ביום אחד, זה ייקח כמה שנים טובות עד שהקונסולידציה הזאת כן תקרה. המשמעות של המשפט השני אומר שאני כן צריך לעשות מודרניזציה לתשתית הקיימת, אני לא יכול להרוג אותה. ואני רוצה שהיא תראה כמה שיותר קרובה ל... צורת עבודה שלי בעולם הציבורי, כי אחרת זה נהיה שעטנזי בעייתי. והטרנד וה השלישי, זה מה שאמרת, זה שלא כולם בארגונים כאלה יודעים לעשות אינפסק של S-Cוד. ויהיו מפתחים שכותבים קוד בפייתון או ביאמל או בכאלה דברים. ולכן אתה צריך איזשהו מודל יותר, קראת לו מלטף, יותר היברידי. זאת אומרת, שיש בו גם את הצד ה-No-Cוד, נקרא mm -hmm. לו, וגם את ה-S-Cוד. ו ושניהם יכולים לחיות צד, אחד לצד השני, כי יהיו כאלה שיבואו ויגידו, וואלה, רק תפעילי את הדבר הזה, אני רוצה את הקליק ולהפעיל אותו, ויהיו כאלה שיבואו ויגידו, אני רוצה את זה חלק מה-ACD שלי, כי אני רוצה לדבר עם אף אחד בדרך, וככה אני רגיל לעבוד ויעשה את כל תהליך כן. האוטומציה שלי.
0: אז ככה, לקראת סיום, בואו נעשה נבואה. עוד לא עשינו נבואה היום, נכון? לא, אז
1: עסקנו בנבואה פה כל ה... אני בכלל בקורס נביאים נפלתי בשלב שלישי.
0: בנביאים ראשונים נפלתי. אז ככה, הענן התחיל כמה לפני נגיד 15 שנה, Give or take, משהו כזה. אז 100% מה היה on-premise, אוקיי? 15 שנה אחרי זה, 96% מה-work load הוא on-premise. מהתקציב, לא מה-work load. סליחה, מהתקציב, סליחה. מה יהיה בעוד 10 שנים?
2: שאלה מצוינת. א', אני חושב שבאמת החוזים התהפכו. אני חושב שכן, 96% ירוצו בסדרה. כן, אתה חושב
0: שעוד 10 שנים נגיע לאינפלקשן פוינט?
2: אני... אוקיי, מעניין. אני נוטה לחשוב שכן. אני חושב שבעיקר בגלל מה שקרה עם COVID, אני חושב שזה היה אירוע... אירוע שגרם להרבה ארגונים לעשות פה איזה שינוי הילוך מאוד משמעותי. אני
1: okay. חושב שזה יתאפשר רק אם תהיה קומודיטיזציה של השירות הזה ומחירים ירדו למחירים שפויים.
2: אני מאמין שזה יהיה סייד אפקט של המהלך הזה, כי אני חושב שיש פה תחרות עכשיו יותר מאוזנת.
1: עדיין שזה, איך זה נקרא? לא מונופול, זה דואופול או טריאופול. זה קצת קרטל, אוקיי? זה... כן. זה, המחירים די מושווים. אבל כשאני
2: מסתכל על רוב הארגונים, היכולת, שוב פעם, אני אומר, זה... יותר מקרה ייחודי מהבחינה הזאת, זאת yeah. אומרת, היכולת של הארגונים להדביק את הקצב ולבנות משהו שהוא מקביל למה שהשחקנים האלה יודעים לתת, הוא עד כמעט לא קיים. Okay. אבל כן, אני חושב שהלכו למודלים יותר משוכללים, שזה באמת להגיד איפה ה ביזנס שלי, איפה אני כן הייתי רוצה להשקיע בתשתיות, ואיפה הדברים שאני עושה הם לא כאלה קריטיים ואני יכול לקחת... אבל אז השאלה שם.
1: היא, האם זה באמת יהיה 96.4? לכיוון השני, לא, כי אם ה-core business עדיין יישאר uh, במקום לא רואה, הזול, אני אז... חושב ש...
2: אני חושב שיש פה, אני מדבר על התעשיות האלה, שרובן הן ננטק,
1: זאת אומרת, הן לא מוכרים טכנולוגיה,
0: אוסם, תנובה, קופת
2: חולים. שירותים... אבל אתה יודע,
1: אוסם, תנובה, קופת חולים, רוב מה שהם עושים, אה, הוא... לא רק שהוא לא ה-core business, רוב ה-IT שלהם יכול להתמך בסאס. אז עוד יותר, הסיבות
2: שזה לא נתמך בסאסקי, תמיד עדיין יש את הניואנסים שהם ייחודיים להם, או לפחות היו, ובאמת זה הולך ומצטמצם.
1: כנראה שענן לא, אתה יודע מה, אני לא רוצה להתנבא בזה, אבל לא יחליף להם את ניהול הקו ייצור, כי הקו ייצור הוא פיזי. נכון. אצלהם. נכון,
2: ולכן אני חושב שהם לא יוכלו להימנע ממשהו און פרם שירוץ ועליו זה יהיה. פה נוצר, הייתי אומר, המודלים ההיברידים שהקלאוד אפילו תומך בהם. אני נותן את הדוגמה של אאוטפוסט, כי זה משהו שאני עובד איתו הרבה לאחרונה. תחשוב, נניח, אתה אורי, כשאתה הרצת את הדאטה סנטר שלך, זה היה לקחת הוסטד ביזנס, לעומת אמזון, ולבנות איזשהו משהו שהוא... פה מתנהג בצורה אחת, ב-on-prem, וב-cloud מתנהג בצורה אחרת לגמרי, ואיכשהו לתפור את הדבר הזה. Uh, באים מהמזון ואומרים, אוקיי, תתקין איזה ריק אצלך, שיש בו EC2, אבל הוא אצלך, וה-cost שלו יכול להיות גם fixed, אתה לא חייב לשלם on-demand בכלל. אתה יכול לשלם אותו on-demand, אבל הוא יכול להיות fixed, בדיוק כמו המודלים העסקיים שאתה מדבר עליהם, אולי לא באותן אופטימיצציות, אבל כבר לא רחוק מזה. Uh, המיקום הזה יראה לך כמו עוד ריג'ן באמזון, וכל שאר ארגון שלך יכול לעבוד דרך ממשקי ניוד של אמזון. ו...
1: כן, או שאתה... או שאתה עובד הפוך, כאילו, אתה לוקח את ה... אם יש לך קוברנטיס, נותן את השקיפות
2: זה, זה הזאת לסותר, לשני זה, הכיוונים. אגב, זה לא זה בדרך כלל אתה, אתה משלב בין הדברים, וגם כשאתה עושה את זה, אתה עדיין ת-work-load, לא על קוברנטיס, ו, וזה יאפשר לך גם את ה בהקשר הזה, אבל... אז מה שאני אומר זה, זה לשאלה, לשאלה הנבואית, אז אני, לטווח הקצר, אני חושב שהעולם יהיה מאוד היברידי, זאת אומרת, כן יהיה עדיין, בטווח של העשר שנים האלה של הטרנספורמציה, יהיו עדיין אה, הרבה אה, דברים ב-on-prem שיתחילו לעבור לענן, וה-on-prem יצטרך לעבור מודלרניזציה כדי שנוכל לראות באמת את הקונסיסטנטיות בין הסביבות האלה. חלק מהתפיסות, הייתי אומר, הן באות מכיוון הענן. זאת אומרת, שזה אני חושב יהיה טרנד מרכזי. זאת אומרת, אז'ור עם אז'ור סטאק, אמזון עם אאוטפוסט וכל החבילות שלהם. ולכן אני חושב שבטווח הזה, עד עוד עשר שנים כבר אנחנו נראה את היחס הזה מתהפך בין 4% ל-96%.
1: תגיד, מה יקרה קודם? 96% על הענן, או שהקציצות שלנו יהיו מגודלות, לא... מאשכרה פרות.
2: זה... האמת ש... שעשיתי פה טיול בקרקור לפני שבועיים. ואתה לא מדבר על עדשים. לא, לא. לא, תשיר, לא, לא, תשיר, כאילו... תקשיב, אל תלך רחוק לשם, אתה הולך כבשר לזה... זה רק בשר עשינו פה טיול אה, ליקוט בקרקור, לא רחוק מפה. ממש, אני חושב, כמה רחובות מפה.
0: זה ייגמר ב-5G?
2: זה לא ייגמר ב-5G, זה ייגמר בחובזה ויגמר בברח לי השם של ה... לא הקור ולאיזשהו שם אחר, לא זוכר כבר את השם של הצמח שמה. אבל אם אתה שואל אותי, אז אין טעם ללכת רחוק למה שאתה עשיה, אני אומר, תתחברו קצת לטבע שקרוב אליכם בבית, אתם תגלו שאתם לא מכירים הרבה דברים, ויש הרבה דברים שהם קרובים אליכם ואפשר לעשות איתם הרבה יותר.
1: זה לא קשור בכלל לדיון שלנו היום. אגב, נתי, אני... זה קשור אני, אולי
2: לקוביד. אני עושה <laughs>
1: טיולים עם הכלב גם בכמה רחובות מכאן, אז אני לא יודע מה ליגת... <laughs> <אותם.
0: laughs> בסדר, זה,
2: זה נושא לדיון אחר, נראה לי.
0: טוב, יופי, חברים. אז אולי פרק הבא, באמת נקדיש ל-5G וקורונה והקשר ביניהם. אתה יודע מה
2: היה ו... החזון שלי ב-5G, או קורונה, או מה שזה לא יהיה, שכשאני אעבור את מחלף תות, קוראים לו? המחלף הארור הזה? אין תות, כן. כן, אין תות, אין תות.
0: תעבור מימד.
2: לא, שיגיד לי, נתי, אתה בשיחת טלפון, אבל אתה צריך לזה, והוא יזיז אותי ישר לתוך הנתיב הנכון. אה, המחלף הקודם, אין עירון,
0: אין עירון, כן. אה, אין עירון? אה, אז אין, אוקיי, מחלף עירון.
2: מי שלא מכיר, אז פספסתי פה ב-20 דקות הפגישה, אז יש לי תירוץ. ועכשיו אנחנו דיברנו על החזון של איך התירוץ הזה, זה גם לא יהיה
0: לא היית צריך לשים נהג אוטומטי. אנחנו מתקרבים לשם. טוב, תודה רבה נתי, שוב יצאנו, ומעניין, ומשכיל, נתרוץ.